0: Fala, galera do Vox! Sejam muito bem-vindos a mais um Connections Drops. Meu nome é Jaque Menezes e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que talvez é um dos temas de maior evidência nessa era digital em que a gente vive hoje. Afinal de contas, o que é influência? Se a gente for procurar no dicionário, nós vamos encontrar a seguinte definição. Influência é a ação de um agente físico sobre alguém ou alguma coisa suscitando-lhe modificações. Como vocês já sabem, o nosso foco aqui no Connections é capacitar pessoas para viverem os seus propósitos, gerando transformação nas sete esferas da sociedade. E certamente, se queremos gerar essa transformação ou modificação, influência é uma palavra de ordem para nós. E aí, às vezes, você já está aí pensando, tá bom, já que eu já sei disso, eu sei que, independente do ambiente ou posição, eu sou chamado para influenciar e gerar transformação. Mas como alcançar essa influência? E a resposta, como sempre, está no nosso manual, que é a Bíblia. E eu sei que pode até parecer meio controverso tentar aprender sobre influência na Bíblia em uma era onde, basicamente, o influenciador é definido por engajamento e seguidores. Mas será que isso é realmente influenciar? E com certeza, além das escrituras, nós vamos entender que não. Que não é só o número de seguidores ou alcance que você tem, que influência vai muito além disso. E hoje nós vamos aprender três pontos para nos posicionarmos em influência com Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês hoje é Seja achado pronto para o de repente de Deus. Muitas vezes a gente fica esperando uma grande oportunidade ou uma grande porta e temos uma certa dificuldade de encontrar valor enquanto elas não chegam. Mas lendo Daniel, nós vamos entender que ele começou a construir a influência dele muito antes dele estar ali ao lado do rei. Na verdade, o que levou ele até esse lugar foi justamente o que ele já era. Quando Nabucodonosor conquista ali Judá, uma das primeiras coisas que ele faz é pedir para que um dos chefes dos oficiais dele trouxesse ali alguns israelitas da família real e da nobreza. No versículo 4 do primeiro capítulo, diz que esses jovens tinham que ser sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos de conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. E foi aí que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdineigo foram levados até a Babilônia. Ou seja, eles já estavam prontos. Já eram cultos, inteligentes, dominavam vários campos do conhecimento, se cuidavam, tinham boa aparência, foram achados capazes de ocupar essa posição. E é isso que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Às vezes a gente fica esperando aquela grande oportunidade de ter uma palavra de conhecimento, de viver o sobrenatural com uma pessoa super importante e uma porta se abrir. E esquecemos que, às vezes... O mais espiritual que a gente pode fazer é estarmos prontos, é sermos fiéis naquilo que Deus já nos deu hoje e sermos extremamente intencionais em nos preparar para o dia que Deus escolher nos levar até essa oportunidade. Nós não podemos esquecer que sermos fiéis no natural, aqui, com aquilo que Deus já nos deu, nos prepararmos e estudar, também é espiritual. A Bíblia diz que quer com mais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus, então se nós fazemos algo para a glória de Deus, nós estamos o adorando, e tudo que nós fazemos para o adorar é espiritual também. E nós precisamos ter esse entendimento para irmos para o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês, permaneça fiel à visão. Daniel e seus amigos, então, são levados para um tempo que seria ali um tempo de três anos, onde eles seriam completamente preparados na cultura da Babilônia. Eles teriam que aprender tudo, inclusive comer das mesmas comidas e ter os mesmos costumes. Isso fazia parte do plano de Nabucodonosor. Só que Daniel e seus amigos tinham tanta convicção de quem eles eram, eles eram tão fiéis à visão, que eles decidiram, no coração deles, não se tornarem impuros comendo a comida e o vinho do rei. Inclusive, alguns estudos falam que... Naquela época, para o judeu se sentar à mesa... Era um símbolo de unidade. Era como se você se tornasse um... Com tudo que aquela pessoa possuía. Ou seja... Como que para Daniel... Ele poderia sentar à mesa... Com alguém que tinha valores tão distantes. E isso é muito importante. Quando nós temos essas oportunidades... Estarmos nesses ambientes de influência... O nosso coração ele tem que permanecer muito fiel a quem de fato nós somos cativos. Nós somos cativos a Cristo. Nós respeitamos os nossos chefes, as nossas autoridades, mas antes deles, o primeiro lugar do nosso coração é de Deus e dos valores do reino de Deus. E é isso que dita a nossa vida. Ainda dentro desse segundo ponto de permanecer fiel à visão, uma outra coisa que a gente consegue aprender com eles é que eles poderiam ter ficado ali esses três anos... Sendo treinados de qualquer forma... Afinal de contas eles eram escravos... Eles foram levados cativos... Mas não... Eles se esforçaram... Eles se dedicaram. A Bíblia fala que Deus deu graça para eles para que eles fossem ainda mais inteligentes. E o resultado disso foi que ao final do tempo estabelecido pelo rei, esses jovens foram se apresentar a Nabucodonosor e a Bíblia vai falar que quando o rei conversou com eles, ele não encontrou ninguém comparável a Daniel, Sadrach, Mesaque e Abednego. De modo que eles passaram a servir o rei. E o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Nesse momento, eles passam a servir o rei, então eles estão ali muito mais próximos. Eles já não estão ali só no reino, mas eles estão próximos ao rei, exercendo uma posição de muito maior influência ali e nos mostrando muito o princípio da mordomia. Eles poderiam ter feito qualquer coisa com esses três anos, mas eles pegaram aquilo que Deus deu para eles e foram bons mordomos. O que nos leva... Para o nosso terceiro e último ponto, construa a influência onde realmente importa. Enquanto talvez outras pessoas ali aproveitariam a oportunidade, viveriam tudo que o rei tinha para oferecer ali, de costumes, bebidas, manjares, enfim, para bajular o rei e tá estar mais próximo deles, Daniel Sadraque Mesaque Abdinego escolhiam sempre construir relacionamento com Deus, ainda que eles tivessem que abdicar de muitas coisas e ainda que eles tivessem que se colocar em situações de perigo para isso. E o resultado dessa construção de influência no lugar certo é o que a gente vê quando Nabucodonosor tem aquele sonho que ele fica desesperado para entender o que, que é e ninguém no reino é capaz de decifrar, a não ser Daniel. Ele se apresenta ao rei, pede um tempo para orar, e o Senhor o revela o sonho. E aqui eu queria só abrir um parênteses rapidinho, que uma das coisas que eu acho mais lindas de viver o reino de Deus e viver com Cristo é essa cooperação para qual ele nos chama. Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia se apresentar na Nabucodonosor, ele poderia convencer todo mundo, mas ele escolhe fazer isso a partir de nós. Porque nesse processo ele vai construindo o um relacionamento conosco. E isso fala muito do amor de Deus. Ele nos chama, nos dá a visão, nos capacita e realiza através de nós. É impressionante. Mas fechando parênteses aqui e voltando, quando Daniel revela o sonho para o rei, a Bíblia diz que Nabucodonosor cai prostrado diante dele. E no versículo 47 do capítulo 2 diz assim, o rei disse a Daniel, não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios. E aí Nabucodonosor coloca Daniel em um alto cargo... E coloca ele como encarregado de todos os sábios da província. Um outro exemplo também, ainda nessa história de influência nos céus... Onde realmente importa... É a história de Sadraque e, e Abdinego na fornalha. Eles se recusam a se dobrar à estátua do rei... A adorar outro deus... Se posicionam em um lugar de fidelidade a Deus... E o resultado dessa fidelidade deles... É tão incrível, porque eles até falam para Nabucodonosor. Nabucodonosor pergunta para eles, quem é o Deus que poderá salvar vocês? E eles falam, o nosso Deus é capaz de nos salvar. Mas se ele não salvar, ainda assim nós não nos dobraremos a outro Deus. E aí a história é bem conhecida, quase todo mundo conhece. Eles são jogados na fornalha. O próprio Nabucodonosor dá uma olhada, vê que tem um quarto homem, fica meio indignado. Manda tirar eles dali. E então, o versículo 28 do capítulo 3 relata o fruto desse posicionamento deles. Nabucodonosor diz... Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Isso sim é ter influência. Você conseguir ter um posicionamento que reflete tanto o céu... E apresenta tanto quem Deus é para as pessoas... Que gera uma transformação não só na sua vida... E na vida daqueles que estão próximos, mas em todo um povo. Então, relembrando... Seja achado pronto para o de repente de Deus permaneça fiel à visão, construa a influência onde realmente importa. Esses são os três pontos sobre influência que nós podemos aprender com Daniel, Sadraque e Mesaque e Abidinego. É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que de alguma forma isso acrescente algo na vida de cada um de vocês. E a minha oração é para que o Espírito Santo traga revelação e nos capacite e nos posicione em influência. Uma ótima semana para todo mundo e até o próximo.